0: Так вот, мы сегодня попробуем объяснить вот эту ошибку. Ну, собственно, и все ошибки, они строятся по тому же сценарию. Но общий сценарий вовсе, не дай бог, не нивелирует индивидуальность ошибки каждого человека в различных ситуациях. Это правда, что все ошибки делают по Но понятно, что Дуализм Никак не подчеркивается Если ты хочешь кушать Почему не занялся улыбкой? Пошли Если можно, выключите микрофон Спасибо И о чем мы, соответственно, говорим Мы с вами Вот я сегодня Как и всегда Дам свой любимый комментарий Я подчеркиваю, акцентирую, любимый, потому что я иногда, ну, просто это нечестно, я вас не знакомлю с очень красивыми, замечательными комментариями, которые просто не мои любимые. Но сегодня э, запомните этот комментарий, потому что даст Бог через неделю, я даст Бог, постараюсь не забыть и исполнить свое обещание, я вам покажу комментарии, которыми я восхищаюсь, но, как сказать, ну, не люблю. Это правильно, потому что понятно, что я буду рассказывать только то, что идет Ко мне на сердце. А то, чем освещается мой разум, оно, конечно же, может кому-то, не все, те, кто сейчас меня слушают, обязательно имеют вот ту же любовь к Торе, что и у меня. И, быть может, прокажет комментарии, которые я вам не показываю. В следующий раз я это сделаю, они как раз и лягут вам на сердце. Есть, просто нечестно, что я вам их не показываю. я коротенькие, соберу их несколько на несколько, вот сейчас текущие главы покажу вам. Но вот сегодня мой любимый комментарий, моего, естественно, любимого учителя Раба Софрани, и он, говоря о разведчиках, сводит вот это, то, что меня более всего <coughs> в Торе, восхищает к трем словам, трем ивритским глаголам, которые появляются вот в недельной главе «Пошли себе разведчика. Эти три глагола на русский язык э, обычно переводятся одним словом, хотя они совершенно, как мы сейчас увидим с вами, различные слова. Разведывать. Исследовать. Вот так они переводятся, но мы их перейдем совершенно разными словами на русский язык. Русский язык, слава Богу, достаточно богат, чтобы объяснить удивительную разницу между глаголами Ле Тайер, буквально таяр – это турист, то есть путешествовать. Лахпор, что означает тоже, в общем разведывать, но и раскатывать. Такой действительно очень интересный оттенок разведывательной работы. И последний, откуда идет слово Мераглим-разведчики, Лерагель. Несомненно, вы слышите слово «регель» нога Но слово «регель» означает «разведывать». И, собственно, вот все эти три глагола, при всей их разнице, наверное, все-таки можно перевести на русский язык. Так, общим словом «разведывать». А в чем разница? Это объяснение равнучится. Рогсловы равнучится. Мы его не раз цитируем. Ученик Магараля. Начало 17-го столетия. Он говорит, Собственно, дополнительные значения этих слов, имеющих общий смысл разведывать, они как раз и позволяют нам понять корни ошибки. Ошибки не только разведчиков, ошибки всех. Потому что, как мы видим, все ошибки происходят по одному сценарию, хотели как лучше. Но в основе этого сценария лежит удивительная вещь. И мы сейчас ее с вами выучим. Итак, что такое летаер? Дополнительное значение: кроме разведывать, путешествовать. Отсюда таяр турист. Подзвикаю, что идет именно от этого корня, но не могу кручиться. Очень важное добавление: от этого же корня происходит слово ейторон преимущество. И мы сразу объясним, а чем отличается. Путешествие, да, от разведки и тем более раскапывания. Путешествие подразумевает нахождение удивительных, красивых мест, то есть преимущества. Преимущество того места, где вы путешествуете. Вот именно эти преимущества, и потому слово турист на иврите «таяра» и слово етарон преимущество одного корня. Ведь, несомненно, путешествие подразумевает удовольствие, красоту, которую вы открываете для себя, ну, и все, что известно каждому человеку. Слово «лахпор», и оно чрезвычайно важное, оно, по сути, ключевое слово. Дело в том, что это слово это выражение чаяния народа. Ведь, как вы помните, именно 10 разведчиков позволяет нам выучить понятие миньян. Так, вот этот миньян, почему он состоит из 10 евреев? Ответ, потому что именно 10, но никак не 9, 9 недостаточно, способны уравновесить и перевернуть судьбу всего народа Израиля. Всех 600 тысяч. Помните, у меня было такое маленькое мое открытие в книжной книге. Я задался вопросом, чем 10 отличается от 9. Помните, я обнаружил без объяснений. Кому интересно, посмотрите. В путешественном в главу конечно, есть этот комментарий. Я обнаружил, что 10 факториал, в отличие от 9 факториал, это первое превосходящее 600 тысяч, то есть квинтэссенцию Израиля число. 10 умножить на 9, умножить на 8, ну, 10 факториалов. А вот 9 факториалов – это всего 300 с чем-то тысяч, и 10 факториалов, они действительно соответствуют всему Израилю. Но учим это именно из нашей главы, потому что именно 10 разведчиков определили судьбу Израиля на тысячелетия вперед. Вплоть до наших с вами дней, но об этом во второй части нашей беседы, где я вас и познакомлю с удивительным комментарием моего учителя. А пока Раф шлому Ефраем лучит, корни языка иврит, моя <класс> главная любовь в этой жизни язык, язык этих книжек. Не язык. И когда наш учитель муше вспоминает об этих событиях уже через 40 лет, Перед своим уходом и, соответственно, тем, что Раби Йошо Бенун ведет Израиль, страну Израиля, он, вспоминая эти события, говорит, а вы просили меня лахпор. То есть, получается, что желание Израиля, выразителями которого и стали разведчики, было раскопывать. Вот не просто разведывают, но именно раскапывают. Раскапывают в этом контексте, конечно, секреты, а не сокровища. Именно то потаенное, глубинное, а что это значит? Ведь, простите, в стране Израиля оно же было было видно. Что было видно? Было видно присутствие Всевышнего. Ведь, как я всегда объясняю всем, кто готов и что в эту страну едут ради Всевышнего. Все остальные причины, они настолько несущественны. И когда я это говорю, я на самом деле повторяю то, что сказал Раби Шлома и Фраем Лунищец, а что он сказал? Понимаете, говорит он, страна Израиля – это дворец Всевышнего. И ежели вы во дворце Всевышнего что-то раскапываете, какие-то тайны, да хоть алкоголь, какие угодно. Деньги, да, карьера, власть. То, простите, вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Потому что придя во дворец и, и не желая увидеть царя, вы, вы просто не поняли, куда вы пришли. И то, что движет разведчика, то, что они по сути делают они являются выразителями желания Израиля. Не из-за десяти разведчиков мы плачем каждый год девятого Вятом Нет, господа. Из-за желания Израиля раскопать что-то. Найти такое что-то. А, конечно, главное слово, это слово желание, господа. Понимаете? Когда Мушар говорит, по-моему, это дворим Сейчас вам скажу точно, где это я
1: процитировал.
0: (связываю) Все ходы записаны. Нет, это на страничке раньше. Вот это здесь у нас. И приблизились ко мне все вы и сказали, пошлем людей перед собой и раскопаю для нас страну. Это в самом начале книги Дворим 22-е предложение. Первый параграф, 22-е предложение. Вот так Моше объясняет перед своим уходом из этого мира Израилю произошедшее. То есть это совершенно неправильная точка зрения, что во всем виноваты 10 раз Несомненно. Только вот во всем. Ведь каждый народ имеет ровно тех руководителей, которых он Внутренне, внутренне выбирает. Я не говорю про внешнее. Внешнее это может быть, что угодно. Но в данном случае три глагола. Понимаете, наш учитель Муше, конечно, посылает латуру. Конечно же, показать народу преимущество. Вот зачем он ходит прозвища. Но народ-то желает раскопать. Раскопать потаенные, Не то, что видно. Не то, что очевидно каждому приезжающему и ощущающему вот это невероятное присутствие Всевышнего. Я я снова позволяю себе вспомнить самую удивительную болезнь. Если назвать болезнью, называется это, можно посмотреть в интернете, Иерусалимский синдром. Когда совершенно нормальные люди, приезжая не в Израиль, а в Иерушалай, вдруг теряют эту самую нормальность. Посмотрите, те, кто не знаком. Удовлетворите свое любопытство. И получается, что то, что двигает, то, что движет разведчика, это вот это сопутствующее желание, которое и не дает им выполнить миссию, возложенную на них Всевыше, через мовшую натуру, обнаружить вот эту уникальность, невероятность, божественность этой страны. Ее преимущество в том, что это дом Всевышнего, дворец Всевышнего. А ежели вы во дворце ищете карьеру, деньги, тайны Мадридского дворца, то простите, это ошибка. И причиной этой ошибки, конечно же, мотив. А мотив, он очень простой. Желание. А желание, простите, в данном случае, оно весьма прозаическое, человеческое. Желание получить. Других желаний у человека не бывает, поверьте. И, подытоживает Равловича, эту историю в трех глаголах. Третий глагол, понимаете? Почему мы их называем мерагли? Регель. Это не только нога. Регель – это еще... Привычность. Я сейчас не объясняю связь. Поверьте, очень-очень важная связь. Не наша тема. И там, где человек ищет привычное, а привычное мы же понимаем, что это. Человек ищет или возможность безбедного существования, или большую любовь. (coughs) Понятно к себе, но через предметы, Противоположный обычно. Или, наконец, контролл. Конечно, мы неодержимы желанием властвовать. Конечно, господа. Если не считать того, что мы хотим контролировать ситуацию. И вот эти три вещи, по сути, и составляют все три измерения обыденности, обычности. То, что человек всегда движен, понимаете? Он либо хочет ваш кошелек, либо вашу жену, либо ваше положение. Спросите у любого криминалиста, у скажет, что именно это, одной из этих трех, а иногда все три или два из трех, стоит за любым человеческим преступлением. Но на самом деле, и вот это уже говорит равнующиеся, понимаете, если мы в этом мире ищем обыденное, ну, по всем перечисленным трем параграфам, а больше и не от то мы, естественно, не замечаем глав. Мы не замечаем Всевышнего Творца и Его безусловной любви к своему творению. И именно вот это лежит в основе не только промаха разведчиков, а как мы сейчас объяснили, этот промах, <coughs> просто выражение чаяния, к сожалению, Израиля. Это на самом деле объяснение вообще всех человеческих ошибок. Я подчеркнув именно ошибок, я говорю не о преступлениях, и тем более не об бунте. Ну, уже на зло Всевышнего. Я говорю именно об ошибках. Все эти ошибки, и тут мы уточняем, <coughs> как звали этого премьера, который сказал, хотели как лучше, а получилось, как всегда, это черномырно. Мир с ними обоими. Мы говорим, конечно же, о том, что все, что начинается с человеческого желания, куда ведет, Ответ только человеческим целям. А они, к сожалению, не богаты. И получается, что название главы «Пошли себе» оно, собственно, и есть обвинительная статья. Понимаете, все началось с желания Израиля. И потому не привело нас ко Всевышнему, в его дворец а только очень длинным кружным путем, который все еще не закончен. Нам все еще предстоит завоевать страну Израиль. победить собственный эгоцентризм. Мы завершили первый комментарий. Если есть вопросы, если нет, мы перейдем уже к истокам 9 августа.
1: А можно вопрос? Да. Скажите, такой вопрос. Я вот, сколько я помню, тут два разведчика из десяти. 10... Ну, как бы проголосовали за э, да. то, чтобы выйти. Ну, а ну, и, получается... Сейчас. сейчас будет, да? Я а, тогда хорошо. Да. рыба
0: не появятся. Целом, я понял. Появится удивительное преимущество Калеба перед Иошуа. Да, я знаю, что распиарен больше Иошуа, и не случайно. Именно он занимает... Ну, занять место Моше невозможно, но именно он становится во главе Израиля следующем после нашего учителя проколения Иошуа, Но тем не менее, мы сейчас увидим удивительное преимущество Калива из колен, из ветви, прошу прощения, Иуды. Так вот, начинает...
2: <реклама> <реклама> Равгитик, простите, а можно еще а, два, <реклама> два <реклама> вопроса? Во-первых, <реклама> если не сложно, напомните, а жена Юхэвет, чьей стала женой? Вот пытался вспомнить.
0: It, это тетя Амрама, которая выходит за него замуж и рожает ему трех детей: Мирьян, Аарона и Моше. Я, я не понял вопрос.
2: А я на ну, это я просто. А другой вот когда-то в какой-то уже касались других религий и знаменитая буддийская: откажись от своих страданий избавишься, вернее, и откажись от своих желаний. Еще, прощение, прощения неправильно начал и Избавишься от страданий. И вы говорили, что это как раз вообще в корне не еврейское, что мы как раз через желание,
0: желание идем. Желание, вот. желание, если вы от них откажетесь, вы станете трупом. Потому что то, чем отличается живой человек от трупа, это как раз желаниями. Да, Андрей, да но думаете? почему у буддистов
2: это работает? Почему так много просвещенных да. людей, которые умудряются там доходить да, до каких-то.
0: Через 120 лет в мире истины. И вы в этом сами убедились. Они не работают. Да, слушаю.
1: Спасибо. Ну, э,
2: я уже спросил насчет Яховеда. Хорошо. Э-э...
0: Ну, просто есть более развернутый, даст Бог, приличная встреча как-нибудь, когда, даст Бог, я смогу перейти на Украину. Ну, это, даст Бог, поскорее. Мы говорим о том, что как известно, Причиной разрушения второго храма, в отличие от первого, храма, была совершенно, в общем, странная и непонятная вещь, а именно беспричинная ненависть. И меня всегда мучит вопрос, как это беспричинное? Такое страшное слово ⁇ ненависть ⁇ а еще беспричинная. И мой учитель цитирует мидраж. Кому интересно, где это написано, это мидраж Эйхарама. Это как раз, помните, самое, наверное, удивительное название всех книг Танаха – это вот это название. у свой плач, так это принято называть вслед за христианами, христиане назвали это плач. А у евреев это называется эйха, как. Ну, по сути, как мы дошли до жизни. Такой. Вот о чем там идет вопрос. Но мы сейчас про Мидраж, который идет в в коллекции мидрашей книге Эйха. И вот э, Эйха Раба, это из Мидраша Раба, ну конкретно. И там сказано: первые их говорит ошибки нам известны, и потому их избавление известно. Последние их ошибки скрыты, и потому избавление тоже скрыто. Ну, о чем идет речь? В общем, более-менее понятно. Да? Первый храм, господа. Как известно, был разрушен. И тут статьи идут самые страшные, но действительно открытые статьи. Да? Это и чужая работа, и э, прелюбодеяние, и, конечно же, убийство. То есть, снова, это все не так просто, в я не совершенно. И потому было открыто, что ровно 70 лет и так далее. Но ну, мы сейчас о втором а вот во втором храме, вы слышите, это говорят мудрецы, вот это беспричинная ненависть, что значит скрыто. И мой учитель, мой любимый учитель, это, конечно же, объяснение в любви, послушайте, что он говорит. Потому что у меня есть много объяснений про беспричинную ненависть. В книжках можно найти, у других моих учителей я получил эти объяснения. Ну, конечно, то, что говорит собранский рэб, вы а знаете, что он говорит? Что если бы вы? с помощью машины времени или любого другого фантастического инструмента, да, могли бы спросить у людей перед разрушением второго храма за 100 лет, за 50 лет, за 10. А почему вы, говорит, евреи, так ненавидите того еврея и вот этого, а еще вот это, а еще вот этого? Он бы сказал, да, да вы что? Да вот эти вот, они отрицают божественность или национальное что-то там. То есть у них были самые-самые веские причины. Вы что? Если бы еврей ненавидел другого еврея, да еще просто так. да в жизни нет. И вот это то, с чего начинают свое объяснение самранские рыбы. У них были более чем существенные причины для ненависти. Но согласитесь, что если вы видите евреев, которые безответственно ведут нас к гибели, Ну, естественно, пути к этой гибели были разные. Кто-то кричал, там, как сикарики там, Даешь Машиеха! А, а кто-то кричал, Да вы с ума сошли. Так, ну, результат у нас у всех на лице. И говорится вральские рыбы удивительная вещь. Понимаете, ведь корень-то он здесь, в этой главе. Ну, корень девятого авга, это вот здесь, у разведчиков и у всего еврейского народа. И как вы помните, разведчики начинают засбрать. Правда ведь? Помните? Они говорят: страна текущая молоком и медом. М-м-м-м, пальчики обрешешь. И вот, говорит, их плоды этой земли, этой. Вот, ну, все, казалось бы, ура, вперед, побежали в страну во главе с нашим учителем Моши. Вы помните, как они продолжают? Они говорят, ну, там говори, ну, такие люди, что нам никогда не подняться. И аношейный дот. Они используют очень странное. Такое. Что значит аношейный дот? Ну, в общем, не буквально, но правильный перевод очень говорит, высокого духовного уровня. Понимаете? И мы не сможем. Там такие критерии, что вот они, а вот, а вот мы. И я сейчас не хочу. Там подробности, достаточно много, и, в общем, они известные. А замечается в Раниске Рэбе удивительная вещь. А почему они начинают за здравие и заканчивают за упаковок? Вам то ничего не напоминает? Вообще, это замечательное слово из такой лицемерие. Вы слыхали? То есть, как это начинать за здравие? Ну, ведь они же ведут к чему? Что мы не можем туда подняться. И они хотят полного нахождения в пустыне. Все 40 лет. А почему они начинают за здравие? И обратите внимание, они стараются не лгать. И мы знаем, что там действительно были великаны духу. Реально. Только что мы также еще знаем? Что эти великаны духа были отъявлены мерзавцы. Простите, как это? Это очень просто. Понимаете, вот снаружи, говорится, Санальский все было за здравие. А внутри? Да ради бога, послушайте советскую пропаганду, послушайте гемельскую, да до да сегодняшнего путинскую послушайте пропаганду. Я пару раз включал, слушайте, ох, как? Ой, да, 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 да не за идеалы! Вы, вы слышите? Это кто за идеалы? Это банда за идеалы, разворовывающая все, что может, включая то, что нельзя, включая армейскую иммуницию. Все же хотите, ну понятно. Но как говорят, не рука красиво. Слушайте, гибельс бы обзавидовалась. Я не сравниваю, потому что не очень знаком ни с теми. Понимаете, почему я говорю, что, может, вам тоже это знакомо? Откуда такое лицемерие? Ну, в конце концов, это же лучшие люди израиля, господа. Это не мое мнение, мнение Всевышнего. Да, я знаю, что они испортились. А почему они испортились? Что, что собственно, произошло? И вы знаете, если уж на то пошло, и они пришли к своим выводам, ну так и надо было сказать, что, ребята, ужас, мы не сможем. Там такие критерии, там такие высокие стандарты. И заплакал Израиль. Зачем они начинают заздравить, господа? Ну зачем я буду вам рассказывать перед штурмом крепости, да, что там такие сокровища, но нам ее не взять, мы все погибнем. При... Ну Кто ж так делает? начни сразу, что мы ее штурмовать не можем. А уж какие там замечательные сокровища, ну зачем ты рассказываешь? Что мне еще обиднее стало? Что удивительное рядом, а нам оно запрещено. Понимаете, мне уже бермудно на душе. И бермуд, он нам на сердце. Ну как же так? И объясняет рынок. вот Именно об этом говорит Небераш. Понимаете, понимаете, они, придя туда, заразились хананейской болезнью. Не ищите справочник, там не появляется. Это слово лицемерие. Понимаете, вот когда очень высокие слова, идеалы, а на деле, господа, ну такая мерзость, такая гадкая мерзость. Ну, вы просто смотрите на какой-нибудь дворец из этих олигархов из этой банды. Ну, это господа. Ну, настолько мелкие, гадкие, даже людьми их не хочется называть. Так, животные. Разумные. 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 Не первые. И так было всю историю малосознательного человечества. Что, собственно, хочет сказать Сауранский? Понимаете? У истоков вот этого разрушения второго храма, находится беспричинная ненависть. То есть, как беспричинная? Каждый из ненавидевших, а таких было большинство, не все, не дай Бог, величайшие праведники, но хватило десяти разведчиков, чтобы перевернуть Израиль. Снова, не весь Израиль, не дай Бог, ни Иошуа, ни Кали, ни тем более Арон, Муше, Мирьям и так далее. Но мы сейчас говорим о результате. О том, который у всех у нас. Говорит Савранский Рейдер. Весь ужас падения в пучину, в это люди, которые... Страна Израиля так страна, что это или страна к нам, или страна Израиля. Вот так, чтобы вместе так не было. Но вот эти к нам, они заразили. Эта страна действительно оказалась не по силам озвучивать. И очень интересный в этом смысле намек присутствует в самом тексте недельной главы Шлах. Никогда не замечал, хотя, в общем, очень действительно странная вещь. Дело в том, что, как мы знаем, Раши приводит этот митраж. Калев, сын Ифуне, использует очень интересную и тоже знакомую нам систему. Помните, говорит Митраж, что он закричал Израилю? А разве только это сделал нам уше, что вот он привел нас из земли замечательной, египетской, где мы были чуть ли несчастливы, ну, все, что, не дай Бог. И тут говорит Калиф: разве только это сделал нам уше? И все замерли, ох, сейчас Калиф добавит. И что Калиф говорит? Так он же нас к Всевышнему. Нет, ему, конечно, заткнули, но он уже успел сказать. Господа, по-моему, это тоже лицемерие. Да? Это тоже сценарий. Понимаете, он же начал, не дай бог, покривив, он сказал, разве я это сделал нам ушей? И вместо ожидаемого за упокой выдал за здравие. И объясняет мой учитель. Господа, а посмотрите, что сказано у нас в недельной главе. Кроме Калева, сына Иуды, который исполнил позади Всевышнего, и Иошуа бен стоящего перед тобой. Очень странные слова. Ну, как бы, Иошуа, который стоит перед Всевышним, это понятно. Это, конечно, рыцарь без страха, упрека, защищенный молитвой Моше, вот этой буквой Ю, вот этим будущим блистателем. А как сказано здесь про Калева? Не дай Бог, не вину, а наоборот, это что же Извините, хвала Каливу. И он упомянут первым. Обратите внимание, вот в этой истории Калиф упомянут первым, а не И говорит в райской рыбы, это значит, что в этой истории Калив первый, а не Иошуа при всех достоинствах. Его шоу Бенну. Который позади Всевышнего. Как это позади Всевышнего, господа? Шем. как это? Что значит? Ну, перед Всевышним, ну понятно. Господа, господа так и должно, а как это позади всего и понимаете, что говорит Равади? А это говорит значит, что любое оружие, оно обаюдосто, понимаете? Оно всегда так устроено оружие, потому оно оружие, и потому нужно будет перековать мечи на Орала. Ну, сельскохозяйственные, помните? Мирный советский трактор вертикального взлета. Ну, это мы знаем. Так вот, оказывается, господа, лицемерие вполне применимая вещь. И Калих, и потому он позади, да? он это оружие использует ради. Не потому, что цель оправдывает цель. Потому что речь идет о форме. Он, не дай бог, нигде не лжет. Он использует вот эту форму против. И мы говорим сейчас о скрытых мотивах. Понимаете, что мы выучили в этой главе? Что помимо всего, что мы говорили о разведчиках, мужчина нам объясняет через 40 лет, уже вспоминая и передавая эстафету, его что движительно на самом деле. И потому эта глава называется Пошли себе. Ну, то есть, хочешь. Объясняют ваши. посылает говорит, уже. Там желание было. Понимаете, а там, где желание, а там, где человеки, там настолько все неинтересно. Потому что, ну, три пункта. Ну, что есть у человека? Или контроль, или половые гормоны, или аппетит. Больше там ничего нет. Это все, что есть из желания человеческого. Других нету, не предусмотрено в конструкции человека. И когда, сказал Равлунчиц, вы приходите во дворец, чтобы раскапывать, ну так, вы же потеряли весь смысл. И потому говорит Митраш очень-очень странный, на первый взгляд, а теперь уже не очень странную вещь, что истинные мотивы во втором храме были скрыты. Понимаете, начинается галуд эдома. Эйсав, западная цивилизация. Понимаете, Новый Израиль. Снаружи, слушайте, ну такие либералы, ну такие гуманисты, прямо любо-дорого. Но то, что происходит сейчас, например, в американских университетах, посмотрите, что скрывается за вот этим однозначно декларируемым да, свободы, равенство. Ну, мы же уже это проходили, господа. И доктор Гильотен хотел избавить людей от мучительных казней. Был большой либеральный и филантроп. Реально. Можете посмотреть в Википедию. И оказывается, господа, жить во время Исава, это уже 2000 лет, чтобы сделать, и не заразиться вот этой хананейской болезнью, когда вот эти замечательно красивые слова не более, чем обычные человеческие желания. А никаких новых желаний никто не придумал. Почему москвичи обыкновенные люди такие же, как и прежде? Понимаете? Да потому что все люди такие же, как прежде. Потому что кроме желудка, половых гормонов и стремления это защищать, все чем ты так сладко обладаешь, ничего больше нет. И потому, господа, знаменитая фразы, ну, Советская власть сделала ее знаменитой, которую произносит Сатин, это же сарказм, помните? Человек это звучит, это где произносится? Понимаете? В ночлежке, где больные, гад и так... Это это, это издевательство. И, конечно же, слово, которое получил своего учителя Рава Франко. Гуманизм, говорит он, происходит от гаманизма. Это оман, господа. Там тоже на словах, помните, что царю вот этот вот зачем? Это же мы их сделаем хорошими персами. И все, что мы учим в общей теории головы. Кто не слышал этот курс, рекомендую. И получается, что наше с вами будущее это, конечно же, излечение от этой страшной болезни. Болезни лицемерие. И самый страшный обман – это самообман. И, и потому для меня так болезненно важны слова Раби Мендела из Котского. Там, где есть тайна, господа, желание раскапливать, там обязательно будет ложь. Ну а уж ложь без вариантов приведет к преступлению. И мы с вами говорим, конечно же, о выборе. Иметь тайны, я не дай бог не говорю о служебных тайнах, не говорю о информации о других людях вовсе нет. Я имею в виду о удивительном сюжете, я вообще не буду долго пересказывать, но представьте себе Total Control. Ну, Вот этот знаменитый старший брат, из 1984 года. И в одном замечательном другом фантастическом романе люди, оказавшиеся в этой ситуации, научились жить без тайны. Раби Менделл так и сказал, если бы евреи на два часа перестали бы лгать, сказал Раби Менделл, то я бы привел в этот мир машину. Давайте подытожим. У нас два комментария было сегодня. Оба моих излюбленных и любимых. Я уже взял на себя в кавычках эпитимию. Через неделю обязательно покажу вам комментарии, которые, несомненно, удивительные и прекрасные, но не мои. Вот это мои. Потому что вот эти три слова которые можно перевести на русский язык, разведывать, исследовать. Ла Туру, Лахпору, У, Лерагель, все три появляются в нашем недельном плане. И они отражают вот эта главная идея, практическая идея, простите, а что можно противопоставить желанию? И объясняет равнуючность. Понимаете, говорит он, Мераглин, Лерагель это же еще и нога. А ноги, если вы помните, это символ чего? Египета. А символ Израиля это голова. И там, где вы прикладываете голову, помните, я всегда подчеркиваю, не прикладываетесь к головой, а именно прикладываете голову. Понимаете, от дурной головы, несомненная русская мудрость, ногам покоя нет. И и задача человека, и то, что противостоит желанию. У нас всего одно оружие желания. Это голова. И это и есть противопоставление обыденности. А обыденность, она потом так неинтересна. Потому что москвичи, поверьте, самые обыкновенные люди. Ну, такие же, как и прежде. И люди вообще в этом смысле. Именно как человеке, если не брать божественную составляющую. А вот эта божественная составляющая называется мозг. Нет, мозг, конечно, оружие обоюдоострое. Но, но понимаете, именно применив мозг, Калиф оказался вот в этой истории выше, чем его шоу. Он продемонстрировал, что вот любое оружие, даже самое хитроумное, которое люди придумывают против может, слава Богу, оказаться за Всевышним. И вот эта скрытость, господа, вот этот галут, который галут, и не кончается, и не кончается. <coughs> На самом деле, уже в 1930-е годы сразу несколько еврейских мудрецов, и Раф Ираф и Раф Кук, сказали о том, что практически работа уже завершена. Потом была катастрофа, появилось государство Израиль, и вот начался вот этот последний период человеческой истории, который Вильенский Гаон, вплоть, помните, до недели, предсказавший начало Второй мировой войны, так вот Вильенский Гаон объяснил, что это какой период? Период Якова. Но первая часть этого периода это эревра. А помните, кто такие эревра? Это те, кто по форме евреи. Из них папа еврей, мама еврей, кошка еврей. Все как слышно. А вот внутри мы заражены этой болезнью. Ну, извините. Разведчики заразились. Это эпидемия сегодня. Западная. Ну а уж про то, как наши братья по разуму мусульмане, тут тоже много говорить не нужно, а у лжи понятное дело. И когда ЮНЕСКО говорит, что храмовая гора это святыня ислама, и что иудаизм к этому никакого отношения не имеет, понимаете, что у меня поражает в истории? А что христиане молчат? Ведь как только вы убрали, с храмовой иудаизм. Так вы же остались без Нового Завета, простите. Ну, из-, из того, что мне известно о Новом Завете. И это все нормально. Это лицемерие. Когда вы на словах «за», а на деле, в общем, не очень. Потому что вы за себя. Так как же вы можете быть за кого-то другого? Вы же только за себя. Потому так не люблю всех политиков. Вы понимаете, вот все, даже самых лучших. Ну, Трамп, это, конечно, в этом смысле он совсем не политик, а странный Дядя, не, не то чтобы хороший, не знаю. Но ну, какой-то совсем, по-моему, не политик. Ну и Байден, кстати. Просто такой дедушка, каждый раз смотрю, у меня прямо в сердце обрывается. Говорит, ну, ну, как его можно было сделать? Ну, ладно, не будем отвлекаться. Так вот, это диагноз, господа. понимаете, то с чем мы столкнулись, Эра а эрврав – это и есть квинтэссенция лицемерия. Когда снаружи мы за народ, мы за страну, вот только против Бога. Вы знаете, прийти во дворец Всевышнего и, и, и что-то там рассказывать. Да, ваши вопросы.
1: А вот это лицемерие это как бы форма извращенной
0: жестокости или
1: беспричинной ненависти? Или что это такое?
0: Это всего лишь самооправдание, не дай Бог. Вы обыкновенный человек, и у вас есть аппетит, половые гормоны и желание контролировать. Но вы при этом прикрываетесь замечательными словами. Все. А больше ничего нет. Я же потому говорю, обыкновенные люди. Это уничтоженное определение обыкновенности. Понимаете? А получается... А получается, что
3: беспричинная ненависть сопровождала нас, всю нашу историю, всю нашу историю на протяжении всей истории. И
0: получается, что это страшнее, чем убийство и все остальное. Вы услышали, Елена? У них у каждого была причина, то есть оправдание. И только Всевышний открывают нам, ну, мудрецы в Талмуде. Что, господа, это все отговор. А все сводится к обыденности. Ну, снова, как у криминалисты В любом учебнике криминалистики. Или хотят ваш кошелек, или вашу жену, или ваше положение. Все. Обыкновенные люди. Ну что вы? Но прикрываются вот этими красивыми словами. Гавань. Это будет тянуться до, 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 до прихода. Почему тянуться? Вот я, например как вы заметили, да, решительно возражает против этого. Более того, я учусь у Калева, да, если вы сравните начало урока с его концом, то, то я, несомненно, учусь у Калева. Понимаете, это очень обоевдовострое оружие, на самом деле.
3: Вы вашего...
0: заставить человека, который весьма далек от истины, вас услышать, да, Например, показывая ложь, ложь его убеждения. Да. Он такой решительный, почему же Иошуа стал после Моше руководителем, если Калы
3: более решительный?
0: Вы, вы, у нас есть целый урок на эту тему, потому что Иошуа обладал удивительной способностью. Наш учитель Моше помнит, он же кого просит? Того, кто способен вынести вот это множество мнений это был Юшуа, это не Может, потому что он э, Бен Йосеф? И это тоже, но несомненно, это тоже. Но, ну, в принципе, отдельная тема, какие качества должны быть у того, кто взваливает на себя весь Израиль. Это, это отдельная большая тема. Да, у Элда был вопрос?
3: Да, у меня вопрос. То есть, вот это вот лицемерие вот в том виде, в котором вы его как бы сейчас представили. Да, 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 да. Это вообще, как бы, если совсем-совсем выкристаллизовать до, что называется, до основания, это просто желание получить для себя? Конечно. Которое прикрывается красивым садом. Которое, да. Которое вокруг него создается потом красивая оболочка.
0: Ну, смотрите, вы, ну вот, Айатала, Хаминаи, да? Когда-то, я не помню, жизнь, 10-15 назад, американская, по-моему, разведка, показала, как он живет. Слушайте. Ну, я не знаю, вот эти путинские бандиты, ну, вот этот уровень, да, плюс-минус. А потому что, а что может быть еще, простите? Ну, что, какие, в конце концов, человеческие желания? А то, что мы уже перечислили, пояс ниже пояса, и чтобы никто ничего у меня не отобрал, все. Ну, нету больше ничего человеческого, ну, извините, просто желание получить, чтобы иметь брошу руки ма
1: а можно немножко математики то есть получается из разведчиков 20 процентов проголосовали за Ну, как бы из израиля по некоторым данным вышли 20 процентов и... 20%? 20%? а может я ошибаюсь да и там еще где- то было что вот 20 процентов ну и еще там, там 20% 30, семей, 30, там которые.
0: доброй воли, эти сразу отвечают. Это одна треть. Вот сколько сейчас Путина поддерживают? Две
1: трети? 80%. 80% говорят. Ну, 30,
0: некоторые. Честное слово Так всегда бывает. Нет, правда, Гитлера поддерживали, сравнимо больше. Ну там отдельно, там идеология. А слава богу, в нынешней России нет идеологии, слава Богу. Потому это, в общем, и потому две трети. Там, где гроши и корчи хорошие, там всегда две трети поддержки. Неважно, это будет Украина, Америка или Франция. Всегда две трети будут поддерживать гроши и харчи хорошие. И только одна Нет, треть нормально.
3: после украинского все-таки переводили, не все, не все жители Украины?
0: Хорошие господа, ну как это может не знать? Это слово уже должно быть всем известно. Это просто денежные знаки.
1: То есть, а с чем это связано? 20% вот эти, ну или там
0: 2-3, 3 я только даю заголовок. 3. Вот у нас в Шабах подробно это разбирали. Это мораль. У Адама было три сына. Как во всех русских сказках. Да? Только они не так делятся, как в русских сказках. То есть, кайн, да, это нехороший человек, редиска. Хеви, ну наоборот, шед, это люди доброй воли. Всего три. Есть еще гевель. А гевель – это, это люди, которые ничего плохого не хотят. Но, к сожалению, и в смысле поисков добра тоже не замечают. И отсюда получается две трети. Они хотят спокойствия. Треть – это нехорошие люди, редиски. И третье это люди добрые люди. Это стандарт.
1: Как в сказке прям не то, не все. В сказке был.
0: вы можете поинтересоваться. Это же народный фортнер. А у любого народа есть устная традиция, которая восходит, простите, к новому. Так что мы все идем, поверьте, от одного человека, от одной традиции. Просто ушли в разные стороны. А стороны-то, оказывается, всего две. Есть ноль и есть один больше ничего нет. Хорошо, господа, мы сегодня так в сласть, как Гитик любит, пофилософствовали, вот, так что я в качестве эпитемии уже даю вам анонс следующего урока, я вам покажу несколько таких замечательно интеллектуальных вот комментариев, чисто интеллектуальных. Просто Витора она же абсолютная, и кроме тех вещей, которые безумно мне нравятся, есть и те Несомненно, удивительные вещи, которые просто мне на сердце не идут. Но вот это же не теряет свою замечательность. И наверняка среди тех, кто сейчас нас слышит, есть те, кому это прямо пойдет на сердце. Я, я даже а... задам вопрос.
1: Да. Ой, извиняюсь. Я просто, у немножко такой вопрос, может, не совсем корректный, про желание. Все, так понимаю, пошло из-за желания Маше. Ну, поскольку он живой, у него должны быть желания. Но если сегодня сказать, если у тебя есть желание, то посылай разведчику. А у а Маша у нас кристально чистый. Вот это меня как-то противоречит.
0: Дело в том, что, конечно же, кроме желания получать, чтобы получать, есть еще желание давать, чтобы давать. Именно им руководствуется абсолютный альтруист, абсолютный праведник, наш учитель Маша. И потому он использует глагол «латур». Он посылает лятур. Но что оказывается? Что мотивация, они выразители чаяния Израиля, ну, имеется в виду большинство, конечно, Израиля, не дай бог, нет, весь, а они идут лахпор, потому что народ хотел лахпор, то есть раскапывать, во дворце царя раскапывать. Потому желание давать, чтобы давать, господа, не путать с желанием дать, чтобы брать.
3: У меня вопрос, можно? Мы всегда учили до этого, что если бы он не послал сам, то он бы получил приказ от Всевышнего. И как это сейчас корректируется с тем, тем, что вы сейчас объяснили? Объясняем. Спасибо
0: за вопрос. Это мало простой-простой вещи. Поймите, мы говорим о высочайшем поколении, и мы говорим о высочайших десяти евреях спрашивается так «Да как же это?» там где мы движены своим желанием самым высоким самым лучшим самым хорошим давать чтобы давать поскольку адресат то есть откуда идет желание это человек то к сожалению могут быть вот такие ошибки а вот если бы всевышний приказал и он был бы первым а мы вторыми вот тогда все могло быть иначе и потому было так важно дождаться приказа Всевышнего. Потому мидраши говорит, что ежели бы не было бы вот этого желания, не важно, что там мушей, там все в порядке. Важно, что в результате у желания разведчиков там было, были вкрапления, тень эгоизма. Этого хватило. А вот если бы был приказ Всевышнего, и они бы шли делать мецву то вот места для вот этих вкраплений себя любви просто не было.
1: Это та пресловутая ошибка в голове при расчетах? Кому? давать?
0: Господа, это снова это целая большая тема, но там, где все начинается с желанием получить, да, все заканчивается желанием иметь ничем другим. И никакого отношения к Всевышнему это иметь не может божественных окей okay, господа мы сказали на сегодня достаточно спасибо всем кто участвовал и хорошей недели
1: спасибо большое спасибо, хорошей недели.
0: спасибо большое спасибо, спасибо.